0: Tardes, noches, mañanas Bienvenidos a su podcast El Antipop Episodio número 1 yeah.
1: yeah. este, yeah. Chau, chau, chau <risa> wey, Hace mucho que no hacía sí, beatbox Bueno, de hecho nunca lo he hecho Lo intenté en una, una, en una época de mi vida Pero no, nunca me salió
0: <risa> Qué triste es Eso es como el güey de De que sale en el video de Hola, buenas tardes, la primera vez que hablo. <risa> ¿El TikTok? Bueno, sí, que. Sí. Bueno, no la primera vez.
1: <risa> hablo? Sí, pero no. Este, <risa> <risa> Bueno, antes que nada, pues, como siempre, pues les voy a presentar al equipo, porque, aunque ya se lo sepan, pues para los que no. Uh -huh. este, nuestro director creativo, Pepillo, como siempre, rifándosela en la vida. Y JC, nuestro director de fotografía, que también, bueno, ambos son nuestros ingenieros de audio.
0: Hoy ¿Sabes? los dos supervisan el audio también Sí, ¿no?
1: nosotros solo damos nuestra cara de pendejos, pero... Pues sus servidores <risa> <risa> El Saúl y la Britney
0: Saúl y pues Britney
1: <risa> <risa> Sí es que uno ya no sabe <risa> No, luego me pones otro nombre, ¿no? Eh,
0: Britney, te he hecho, No, más Britney, te he más Britney <risa> María Pero si te llamas
1: No, me llamo sí, pendejo <risa>
0: María Britney te llamas <risa> X es bueno Britney, ¿cómo has estado?
1: Este, fíjate que he estado muy bien, ¿eh? Bueno, mm, bien y mal, o sea, de repente no te da como que los bajones.
0: La semana pasada, siempre con muchos bajones emocionales.
1: Yo también, Yo tanto creo... que me operé la nariz, ¿no es cierto? Bueno, sí. Bueno, una reino modelación, pero como que sí te llega así el sentimiento de, de comparación, ¿sabes? A veces.
0: Es lo más feo. A los 20 siento que es muy común que te llegue el sentimiento de comparación, porque a los 20 la neta me ha tocado ver amigos que ya se están casando, ver amigos que están titulando yo he visto que,
1: puras amigas embarazadas
0: ami Ah sí, muchas amigas que sí se sí, van a tener Ay, super, pero su no amiga. sé si
1: eso yo lo pueda decir Ay, qué envidia
0: Y de hecho iba a tener una reunión el sábado pasado Con amigos, con ex amigos de la prepa Pero no tal cual mis amigos, amigotas así de mi círculo, sino como que de un salón Que tuvimos Ajá. Iba a haber como una reunión de ese grupo y yo pues estaba con la expectativa de o, o, o salgo de esa reunión con la autoestima hasta el suelo o salgo acá de agradecido con el de arriba, ¿no? Porque pues yo no sé cómo porque uno siempre cae en la comparativa. Sí. Me, yo sabía que iba a estar comparándome con mis compañeros respecto a su sec, a sus logros, a su éxito. Secta? No, a su secta, no, a sus <risa> a su <risa> éxito, <risa> a sus logros. Uh -huh. Este no es, es es fue compararse y uno sí cae en ese. Creo que creo que me excedí en eso. Caí mucho en estarme comparando y fue como mi declive emocional de la semana pasada, pero ya me recuperé, ya ¿Sí? retomé otra vez quién soy.
1: Ya sabes quién eres?
0: No, pero lo <ríe> Y lo nunca retomé lo sabrás,
1: poquito. de hecho. Dicen ¿O que sí? no. quién sabe. Podría
0: ser este. Podemos definir que sabemos hacia que puede haber gente que sabe hacia dónde va o cuál es su propósito de vida. Y eso, eso siento que ya es un gran paso para saber realmente quién eres. Realmente saber quién eres, creo que a lo mejor solamente pocas personas en la vida lo han podido comprobar, por lo menos en esta misma vida, en este plano. Pues.
1: Pero me entra el conflicto de solo tienes un camino?
0: No, no, no. Creo yo que... Mm, o sea, somos, no somos casualidades, somos causalidades, pero tú eres dueño de tu propio destino. O sí. sea, tienes un. Sí, tienes un propósito. O sea, no, no, no más naciste porque. Ay, nada más nací, porque sí. <ríe>
1: porque fui casual.
0: Uh -huh. Tienes un propósito, pero está como en ti poder cumplir ese propósito.
1: Tiene sentido. Pues sí, de hecho sí.
0: Podría ser, sí.
1: Ya veré a cuál, a cuál me quiero encaminar primero, ¿no?
0: Yo sí te vi la semana pasada algo conflictuado ¿Me lo reflejaste o creo, creo que nos reflejaste a todos la semana pasada? Lo hice. Sí. Con tus fotos de WhatsApp. <risa> Chinga tu madre.
1: No, no, te pongo en contexto. Sí te había explicado. O sea, también para que sepan, o sea, yo cambié mi foto de perfil porque quería ayudar a un, a un compa a hablar Ajá. con un sujeto de, de Nairobi. En inglés, uh -huh. para su task y todo eso. Y pues tuve que cambiar de personalidad nada más para pues ayudar a mi compa. O sea, <risa> no por nada. Pero, de hecho, sí es, <risa> sí no, es un actor. Es, o sea... es
0: la, la, del, la de tu amigo, te la creo, pero luego pusiste una de la Roca, que
1: tiene que ver. <risa> es un hombre, <risa> no. y se pareció, bueno, no se parece. Pero haciendo
0: paro La <risa> Roca o qué?
1: No, pendejo. <risa> Ay, cabrón. ¿Hiciste pasar pero, por la Roca? No, pero se veía cool, ¿no?
0: Sí, está de.
1: Sí <risa> me <risa> representa. De hecho, en Halloween me voy a vestir de la roca. <risa> Gorda. No, <risa> no. pero de hecho sí es como... <risa> es un proceso que tengo, ¿sabes? A ver, uh, story time. Eh, yo cuando me enojo, me enfado o me pongo triste, hago todo un proceso para demostrarlo, ¿sabes? La primera... La, el primer paso es cambiar o quitar más bien mi foto de WhatsApp, ¿Sabes? Tanto cambiar como cam eh, quitar, como cambiar mi descripción de WhatsApp.
0: Es, voy a abrir un paréntesis en eso para que siga, no sé. Yo creo que mucha banda lo hace. Y, creo que, y pasa mucho en las mujeres y puede serse predecible tu estado emocional para otras personas al ver ese tipo de Ajá. acciones. Yo, por ejemplo, si una chava de mis contactos que sé que tiene novio, de repente quita su foto a la nada, yo neta te digo, a ah, ver en puto con su novio. No, Exacto. y si pone una de ella. ¿Sola? Sola, es que... como con que going to terminaron eh, por un intervalo de tiempo pequeño y anda qué rollo, ¿no? No, pues nomás para la atención, no, sé bueno, no, 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 no,
1: no, 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 pues no, 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 la no, 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 en no, caso no, 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 que no, 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 de no, 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 dos. no, dos que no, no, de no, 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 mi paso dos es ir a Twitter y tweetear que valen verga todos, ¿no? Y que valgo verga yo también. Bueno, casi, ¿no? Como que hay... Como que de, Pues me pongo a filosofar, me pongo a decir... Es, es que Twitter es como tu libreta de pensamientos, ¿no?
0: Twitter es, es el desahogo. Es el desahogo. Es el desahogo de toda la banda.
1: Pero, o sea, no lo pondré ahí, pero no lo pondré en Facebook, ¿sabes? Porque... Como que... Twitter es específicamente para eso. Sí, es que lo que habíamos
0: dicho en el primer episodio de que no es que la gente presenta su, en redes sociales su vida como si fuese Ajá. perfecta. Y digo ok en Instagram sí, en, en Facebook uno es la mamada y en Twitter uno saca como que el cobre no de pinche ya culero. Y lo uh -huh. hemos manifestado. Yo yo casi no recurro mucho a Twitter, pero si lo hago, si sí es, sí es con esa finalidad de desquitarme sí. un poco emocionalmente
1: siento y también es como que el primer paso para tener como que la interacción con ya sea tus seguidores o amigos o no sé qué porque qué es lo que quieres como dije atención uh -huh. la recibes con el primer like o con el primer comentario que te dicen oye qué pasó no y, y es ahí cuando te sientes un poquito de ay sí les importo no
0: y eso es bueno
1: pues no porque obviamente está siendo manipulado por las redes sociales y porque y por un simple like o sea un simple like te va a dar felicidad okay. qué triste no pero bueno, si no funciona eso, ya recurro a Facebook y no, bueno, ahí ya lo pongo como con fotos, ¿no? O con memes.
0: Como satira de, de la problemática.
1: Ajá, sí. Y ya, este, realmente la, final, la finalidad es esa: que la persona específica en la que quiero que me diga algo Ajá. o que me pregunte cómo estoy llegue a mí y me diga, oye, qué pedo, por qué pusiste esto, o yo qué sé, ¿no?
0: Y en Instagram.
1: Y en Instagram. No, en Instagram. No pondría nada, o sea, por mucho pondría, no sé, una historia mía con una canción muy triste. Ajá. O algo así, pero...
0: Yo no sé, cómo, ¿cómo se llama la canción esta de... del suicidio? La de... <risa> sí, de Sunday... No me acuerdo cómo se llama. Glomi Sunday y un pedo así. Claro, hay una pinche canción del suicidio. Tú eres ¿no? el Nemo,
1: yo no. No, pero
0: pues yo nunca la pondría. Bueno, a lo mejor sería como el último recurso que pondría a alguien que quisiera llamar demasiado la atención o poner la canción esta de... ¿Cómo se llama la canción del suicidio, güey? qué ¿Glummy Sunday? ¿Un pedo así?
1: ¿Glummy Sunday?
0: Ajá, es la canción según del suicidio. Que Mucha gente se suicida con esa rola, es muy triste y te puede llegar a suicidar, te puedes llegar a quitar la vida.
1: O sea, si yo veo un directo de la Deep Web y está esa canción.
0: No, o sea, la escuchas y no pasa nada. Yo digo, pero según ahí... Eh, esta canción tiene una leyenda urbana uh -huh. de que es pues, pues, la canción del suicidio porque mucha gente que está en, en depresión la escucha y es como si...
1: ¿Le da más depresión?
0: Sí, como si la indujera o la incitara pues, a, poder, a quitarse la vida para siempre. No, por pues, un ratito, para siempre. <risas> Y este a lo mejor y pondrías Sunday en una historia de Instagram y decir, esta canción no me suena tan mal hoy. Y tal vez así como de, ay, güey, se sea. va a quitar la vida para siempre.
1: <risa> Un directo. <risa> no, no, sí, güey, no. es que lo han hecho. Sí, 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 te creo, no manches. Pero no lo pondría... Es que en Instagram yo sería otra onda, porque como dices, es donde muestras más tu cara feliz, tu cara... De influencer. Ajá, sí. Pero, pues, no lo pondría tanto ahí. La pondría en Twitter. Es que, bueno, de hecho, hace poquito subí un tweet de mí hablando. ¿Sí lo viste?
0: ¿Estoy hablando? No, he visto que esos videos, de repente... Ah, sí.
1: Romantizando mi patética vida. Sí, sí, sí Sí, así se llama mi... ¿Mi No, no es cierto. No, pero sí. este Bueno, siento que... Al final te cuentas, como que no deja de ser irónico, ¿sabes? El querer esa atención de alguien o, no, bueno, no importa de alguien o, o tal vez sí, ¿no? Como que dices, por ejemplo, tú puedes decir, no, es que a mí no me gusta que la gente pues sepa que estoy triste porque soy fuerte y no sé. Eso es lo que yo he llegado a decir. Lo digo por mí. Pero... Es irónico porque lo pongo en mis redes sociales, todo el mundo se da cuenta y es como que quiero esa satisfacción superficial porque Ajá. no es más que eso, ¿sabes? Por las redes sociales. Este, lo único que recibes y, y siento que es muy vacío. Siento que no, no puedes tener esa afinidad de neta. Bueno, en algunas ocasiones sí, ¿no? Como de expresarlo con alguien. Por ejemplo... Lo, tengo muchas personas que, con las que me puedo expresar y me siento súper chida por ejemplo contigo con, con Bruno con tu hermana todos ustedes son muy especiales para mí con J.C. <risa> <risa> oh. <risa>
0: no integrante de, de la vida romantizada de Britney
1: <risa> sí de un la vida dramática
0: dra drama romance de Britney
1: ya sé bueno siento que sí puedes tener esa afinidad pero a la vez como que no la quieres como que quieres una, un, algo más externo de terceros para no sé satisfacer tu Sentir de placer. Uh -huh. Porque, por ejemplo, cuando eres chiquito, haga lo que hagas, aunque estés sentado nada más ahí, vas a tener toda la atención del mundo, ¿sabes? Obviamente. Porque
0: estás chiquito. Porque estás chiquito nada más. No importa que estés feo, ¿sabes? Pero siento que pasa a tu edad.
1: ¿A mi edad de 20? Ajá.
0: A mis 22, a mí no me pasa. No Porque pasa. ya. No, neta lo viví. Uh -huh. o Entonces, sea, sí, a cierto punto yo quería como la atención de gente externa. Y después me di cuenta que. La atención de, es, es un ejercicio de a ver de quién quieres llamar la atención, uh -huh. es lo que tú me comentaste hace rato, quieres llegar como a ciertas personas, ciertos oídos, uh -huh. eh, ciertos ojos, ¿no? Para que ellos te pregunten o se cuestionen cómo estás. Pero realmente esas personas si no te preguntan es porque realmente no les importas. Exacto. Otra es que veas quiénes son, o sea, ve realmente quiénes son esas personas y por qué te interesa tanto su opinión, qué reflejan de ti o qué, o qué deseas a veces de ellos. De su vida, que sientes que es importante que ellos sepan de ti. Y me pasó que hace unos, sí, como un año, un año y medio, yo quería como la atención de ciertas personas y no me conformaba con mis amigos. Los que realmente, yo creo que los amigos sí existen, este, pero sí se cuentan con los dedos de una mano. Sí, sí. Y hay que estar consciente que también los amigos van a ir cambiando. Porque uno siempre va a estar juntándose como con gente que tiene más o menos tu mismo estado de conciencia. Tu mismo nivel de conciencia, más bien. Entonces, vas a ir dejando amigos, vas a ir dejando amistades. Va a haber personas que... Ya no van a, a pensar, igual que por ejemplo en la secundaria siento que por eso todos son amigos, porque más o menos todos tenemos el mismo nivel de conciencia
1: Ay no, yo no, sí.
0: ni en la, etapa en la secundaria en fue la una prepa, mierda En la no, prepa manches. en la secundaria más o menos todos tenemos el mismo nivel de conciencia, uno que otra persona sí está más maduro o sabe un poquito más lo que quiere que uh -huh. otras Pero más o menos todos andamos en la misma onda del desmadre, las mismas inquietudes y así entonces... Yo
1: siento que fui la no adaptada en todas esas etapas hasta ahorita.
0: Pero sientes que porque estabas muy atrás o muy adelante.
1: No, porque... Es...
0: O simplemente no caías en ninguna... No,
1: vez? no, pues no caía, la verdad. Estaba muy desubicada, Ajá. ¿sabes?
0: Pues, pues siempre hay un desubicado en, en, todo, en todo grupo, en toda escuela.
1: En...
0: Sí. sí, la verdad. ¿Me ¿Estás sí. diciendo la rara? No, pues siempre hay uno. La verdad, yo fui sí. en la primaria no le caía como que bien a toda la banda y en la secundaria era así como de que ok, él era como que le caía bien a todos, yo sentía. Pues uh -huh. eso. Y en la prepa igual, como muy amiguero. Uh -huh. y entonces termina esta etapa de la prepa y cada quien obviamente agarra su camino y cada quien agarra las amistades que más le favorecen y más le contribuyen. Se vuelve uno más selectivo y ya empiezas a valorar más a la... Ya, no, ya dejas, te deja de importar como que caerle bien a todos. Sí. ¿por qué? porque realmente lo que te comentaba hace rato no acabé, no, creo que no concluí de que empiezas a ver quiénes son esas personas a las cuales tú le quieres caer bien uh -huh. entonces yo empecé a ver, dije no manches, o sea, se pues escucha bien feo pero ese güey es un pendejo, o esa morra la neta, no me interesa que sepa de mí, o sea, no es alguien que me pueda contribuir a algo mm, simplemente pasó, o sea y empecé a valorar más a mis, a mis amigos, a, mis, a los que siempre estuvieron eh, porque dije, aquí, aquí están los que, los que están, o sea, los que deben de que estar deben y los estar. que me importan. Uh -huh. Y entonces ya empecé a hacer reuniones más pequeñas, de, ¿sabes qué? Nada más mis cuatro amigos y con ellos, uh -huh. y el, me la pasaba chido, y me la sigo pasando súper chido con ellos. Ahora, gracias a Dios, se ha abierto mi círculo más, uh -huh. ya he conocido más gente como ustedes, y son grandes personas, y he abierto mi círculo y los integro. ¿Por qué? Porque pues me interesa compartir mi momento con ustedes y que ustedes compartan mi presente conmigo. Eso, y valoras más eso. Sí. Y te deja de importar realmente, te empiezas... Yo dejé también de estar public y public historias de que miren, ando en el desmadre. Sí, sí está chido, pero también con, con qué finalidad ya lo hago. Uh -huh. Yo ya no lo hago con la finalidad de jalar más gente. De con la finalidad, ando en el pedo, a ver quién más le sigue, ¿no? Así como de, no manches, estoy feliz porque... Están las personas que quiero sí. ahora conmigo y qué chingón. Y demostrarlo así de que... No, pues más bien como de orgullo, ¿no? Sí. Es eso. No, no es ya de... De... Por jalar más gente. No quiero jalar más gente vacía en mi vida. No quiero jalar gente vacía. Quiero que quien... Quiero que quien quiera estar ahora en mi vida o en mi círculo... Este. Esté porque quiere. Mm. Es eso. Ya, la, te lo da. Te digo, nomás es de ver como... A quién... Uh -huh. ¿A quién realmente? ¿O qué puedes? ¿Qué te puede contribuir a esa persona que dices tú? ¿Por qué me importa tanto? Y ver realmente quién es. No manches, o sea, esa persona no. No sé, no. no Siento, o sea,
1: sientes tú que eso ya es como que uno de los pasos, porque hay muchas características Ajá. que te pueden um, definir como una persona madura. O sea, sientes que eso te caracteriza como maduro ya. O sea, que mm. ya estás llegando a ese nivel.
0: Ser selectivo Es ser maduro. Sí, porque te uh -huh. vuelves responsable de algo. La, y la responsabilidad sí va como encaminada a la madurez. O sea, va relacionada a la madurez. El que dirán también, o sea... Por ejemplo, ahorita con esto del podcast. Ya es así como de... de te apuesto yo que en la prepa... Eh, me, no manches, tenía complejos enormes. Tan solo con sí. mi voz. A mí mi voz no me gusta. Hasta la fecha no me gusta. quiere que he querido sacar canciones. Pero sí, cantas por mí. Pero no es porque yo las tengo que cantar. Digo, no manches, o sea... Compuse esta rola, pero no la puedo sacar porque sí, pero... mi voz no me ayuda. Es un complejo que yo tengo. Uh -huh. Ahorita en el podcast lo he como que ¿Nivela? ¿Ya nivelado. Ya que sí? O sea, Ajá. como que lo he estado superando de que uh -huh. ok, esta es mi voz, la acepto y me empieza a gustar. De hecho, a sí. veces escucho los podcasts y digo, ay, me gusta. Los
1: audios escuchan". de tres minutos que me mandas. Ah,
0: sí, y me gusta escucharlos.
1: <risa> <risa> no, no, a mí no, me
0: no <risa> <risa> ¿Qué aspecto sientes que eso es? O sea, ¿qué, es, ¿qué otro aspecto sientes que es importante para saber que ya eres maduro?
1: Autoconocerte, ¿no?
0: Autoconocerte. O sea, saber quién eres es ya madurar. ¿Y si nadie sabe quién es?
1: Es que son varios. O sea, no puedes tener también todos, pero puede que ese sea como que el primer paso. También digamos que sea realista, pero no conformista, ¿sabes?
0: Realismo y conformismo. Ajá, como decir, ok, ok. Hey, disculpen a JC, se le cayó Una Se le cayó el 6 este, <risa> que es un borracho <risa> este, Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando De la onda esta de llamar la atención uh -huh. ¿Sientes tú que Eso es ser maduro porque Es saber manipular hasta cierto punto Una herramienta como es la red social
1: No, yo Defino eso como ser inmaduro Por mi parte ¿Por qué? O sea, el querer llamar la atención Superficialmente Es inmaduro Porque no tienes no, O sea, nada te impide Llegar con alguien y decirle Oye, es que me siento mal, ¿me ayudas? O sea, puede que tengas el complejo de decir Pues puede que lo fastidie Puede que esto, y lo llegamos a hablar en un episodio Pero Puede que la otra persona no diga, no piense así O, o pues siempre hay alguien Incondicional, ¿no? Que te dice cuando quieras Yo estoy aquí, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no llegar simplemente y decirlo? ¿Sabes? No tiene okay. nada de malo, somos humanos, todos nos sentimos mal. O sea, por algo solo existe una emoción positiva y las demás son negativas. O sea, es como enojo, desagrado, este... ¿Qué más? Bueno, son más.
0: Son chingos. Son un chingo, chingo pero la
1: mayoría son negativas. Okay. O sea, no está mal sentirte mal.
0: No, o sea, es, es, están las emociones pues porque existen, porque o sea, existen sí, está bien porque, porque te existen. hacen sentir
1: vivo De hecho, una vez, bueno, hoy <ríe> escuché en un podcast de Jacobo, el de cosas, de cosas uh, que decía que hay gente que paga en las apuestas para perder porque el, la tristeza los hace sentir más vivos.
0: Ok, pues te ciega. yo siento que la felicidad te puede cegar también. Sí, o sea, cuando estás sí. de hecho, cuando estás ciego, a veces no alcanzas a ver la tristeza ajena. Y te hace ser menos empático.
1: Exacto, y esa es otro, otra característica de ser maduro. Ajá, ser o sea, empático.
0: Como, ser empático. Pero es como
1: más intrapersonal o interpersonal. Es una inteligencia, vaya, pero ¿cuál consideras tú? O bueno, ambas.
0: Estaríamos considerando que la teoría de las inteligencias múltiples es real. Ajá. Que este, que, pues que existe. Pero pues, si fuese una inteligencia, ok, interpersonal. O intrapersonal. siento, es que, que, siento que, es, que es ambas. Puede ser ambas. Es ambas porque in, intra, porque sí existe como ese control emocional, <risa> esa inteligencia de saber <risa> Este cómo, cómo comportarte ante situaciones O ciertas cómo tener control de tu vida de igual
1: forma.
0: Y también in, intrapersonal. Intra, inter. ¿Inter? Inter. ¿Inter? inter, per, no, inter es de dentro, ¿no? De, de ti mismo. No,
1: inter es con nosotros, ¿no?
0: No, ese sí, es. Sí, ¿no? inter
1: es con. O, intra, intra de adentro. Ajá. Es contigo. Ok. Inter, Inter es con los demás. Me acuerdo mucho porque <risa> había un ejemplo de Obama <risa> sobre eso, <risa> pero Inter es para los para los terceros pues.
0: Ok, Ahorita que mencionaste lo de lo de que una per de que hay un, una persona que te va a decir no pues que no te sientas mal o de que voy a estar aquí contigo un amigo de apoyo. Vi un tweet de un este de, bueno de una de un personaje que tuvimos aquí, de una persona que es Pascual, en este podcast. Los amigos son esas personas que sabes que no están, aunque no estén, que no te solucionarán ningún problema y no sabrán qué decir para reconfortarte, que son igual de torpes que tú con las palabras y sus acciones, pero que estando con ellos sabes que estás en el lugar correcto.
1: Me identifiqué.
0: Sí, la neta. Me, ma me, me mamó su tweet, dije, huevos, sí wow. es cierto, o sea. Huevo, retweet. Y <risa> lo voy a retuitear. <risa> es, es cierto, o sea, los amigos al fin de cuentas sí son eso ningún no te van a saber qué decir así en el momento de ay esto es no sé acaba de fallecer mi perro bueno de morir mi perro sí. y te van a dar una solución no mira te vas a, a, a agarrar y vas a chingarte un choco mil con tres no pues o sea no Nada más sabes que van a estar ahí o sea no sabes que si acudes a ellos a lo mejor van a estar para escucharte y tal cual no te van a brindar una respuesta a mí son muy bonitas la reflexión
1: es que sí pasa, ¿sabes?
0: Esos son como los verdaderos amigos. Uh -huh. Y ahorita retomando lo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal, siento que sí es los dos. También saber ser amigo puede ser un factor importante de la madurez. ¿Sí? Sí, de madre, pues es que Sí, pues sí, o sea, claro. Sí, de madre, o sea, saber ser amigo porque mmm, ya no ves a tus ya no ves a tu amigo, si tú ves a tu amigo como competencia, si tú ves a tu amigo como, como un rival, o... O sea, el que le
1: debes ganar decir, uh -huh. no de ese güey
0: no ella. es tu amigo ni tú o eres tu amigo. No amigo tú no eres amigo uh -huh. eso está mal entonces hay que como aprender a conocerse hay que sí. saber controlar ese tipo de emociones y ser mejores amigos yo creo que sería un buen propósito para cualquier ser humano
1: año nuevo eh.
0: saber ser buen amigo me lo voy a poner de no a poner de propósito ya voy a ser buen amigo? voy a ser buen amigo no lo eres? este es, no sé
1: <ríe> es que yo agarré el pedo de que yo no lo era antes, porque sí sentía mucha envidia por... Y los mitos, o sea, sentía envidia por una amiga. Porque académicamente, pues sí era como que... Uh -huh. Pero luego dije, güey, cada quien tiene lo suyo, ¿sabes? Uh -huh. Cada quien se destaca en lo suyo. Y no hay por qué. Nadie es perfecto, por supuesto. Y como es mi amiga y conozco todo sobre ella, también es como de... Bueno, pues no, o sea, puede que igual piense algo parecido que yo, ¿no? O yo qué sé. Pero pues eso no nos va a dejar de... Eso no va a romper nuestra relación de amistad ni... Ni mucho menos, además no, si
0: tomas conciencia sobre eso, pues Ajá. es como de que okay, aquí, no es más bien ser consciente te ayuda, porque dices a huevo, siento envidia, qué pedo.
1: Ajá, ¿Por qué?
0: porque siento Tienes envidia que preguntarte
1: que... el por qué a ti mismo, sabes, para llegar a una respuesta.
0: Y hay gente que no, hay gente que se cega de que sí. me caga, me caga, me caga. Y, siempre y, va a cagar. y hasta le haces la vida imposible a tu a tu camarada o a tu amiga de que pues no la, la arruinas, ruinas si y te quedas tú como una mala persona. Eso está culero cool. Y, si, está cool, y si eres consciente De a ver qué pedo pues uh -huh. Eso está Es importante ser consciente De las cosas Y así las, las A lo mejor Las puedes resolver
1: Te pongo un ejemplo Saúl Siento que esto Esto le pasa A cualquiera Pero es un ejemplo Muy pendejo Este Haz de cuenta Bueno Imaginemos que Que una peda
0: no, Simón.
1: yo nunca hago pedas, pero digamos, digamos que hice una peda. Siempre y...
0: que vamos a tu casa, ¿tienes pedas, Britney?
1: No, de café. Ah,
0: pues con piquete, ¿Con ¿no? piquete.
1: <risa> no, no, no es cierto, mamá.
0: Y también. El y mamá.
1: <risa> <risa> no, haz de cuenta. Eh, hice una peda, este, y te, ya son las 3 de la mañana. Uh -huh. Y te digo, Saúl, no, pues no te vayas, tú vives pues bien lejos, ¿no? Este, quédate, te presto mi sillón. Y tú dices, ah, sí, sí, Simón. <risa> ya te quedas a dormir y <risa> ya yo me voy, ¿no? Y a la mañana siguiente, no sé, digamos que te veo todo miado en mi sillón. <risa> y obviamente no mi reacción, <risa> mi reacción sería, <risa> no, no es story time. ¿eh? <risa> mi reacción sería, pues, emputarme, por supuesto, ¿no? Uh. Sería como de, no mames, te mias en mi sillón. Uh -huh. ¿Por qué? <risa> Pero qué tal que tú vienes y me llegas con, ay, pues... Acuérdate que la otra vez tú te vomitaste en mi carro. <risa> ¿Eso? Entonces, es, eso sería como un acto inmaduro, el evadir un problema sacando otro problema.
0: Y todos lo hacemos. Que,
1: Admito que yo lo he hecho mucho, <risa> pero fíjate que, ay no, es que voy a ventilar a mi mamá. <risa> pero es que sucede, ¿sabes? O sea, no imp aquí entra el aspecto de que para madurez pues no existe un, un rango de edad exacto porque nunca vas a ser maduro en su totalidad, ¿sabes?
0: Ay, la no, madre, ese filosofía bien recién. o sea, ese es el, bueno, hablando en, en el aspecto de que tú dices de evadir un problema diciendo otro, eh, yo lo hice con, ¿cómo se puede decir? Lo hice como más consciente, que que otra vez lo estábamos platicando, de que no evades los problemas y sacas otro, y dije, ok, pues vamos a tratar de, de ponerlo en la vida. Y las mamás, y bueno, todos hacemos eso. Sí. Y siento que sí te vuelve tu plática más seria cuando empiezas a dialogar con alguien de algún conflicto que tienes y uh -huh. a ver y te empiezas a sacar otra cosa de, a ver, ahorita resolvemos eso. Ajá. Qué bueno Estamos que lo bueno sacaste, pero qué solución le vamos a dar Ajá. a este problema. Eso creo yo sí nos puede ayudar a tener... A, a solucionar problemas porque realmente nos pasamos en eso mayor parte del día o sea tenemos todos los días conflictos y tratamos de evadirlos puede ser hasta una discusión y puede ser hasta un conflicto personal de que neta a veces no sé supongamos mmm, traes un problema de de que quieres ir a ah, me pasó hoy de que tenía que ir a pagar una, una multa <risa> tenía que ir a pagar una multa al banco este, pero tenía otros problemas. Dije, o sea, tengo que ir a pagar la multa. Y yo decía, ¿y pero no traes gasolina? Entonces, este, no, pues no, no he eché gasolina. ¿Y pero dejé la cartera en mi casa? Entonces, no traigo dinero, no voy a echar gasolina, no voy a, ir a pagar la multa. Y realmente no me enfoqué al en problema. ¿Cuál hubiera sido la solución? A ver, ¿sabes? No, no, no sé, pídele el dinero prestado a tu mamá para echar gasolina y pues para ir a pagar la multa. Y ya, te evitas todos tus problemas. y Pero todo hubiera sido nada más enfocándome al problema principal pues Era que tenía que pagar la multa uh -huh. Ya sé que tiene otros obstáculos Pero a ver, primero vamos a canalizar aquí La solución en un solo problema Sí Y de ahí abrir soluciones Entonces, este Otra vez JC Y sus interrupciones en este podcast Está bien Que no Este Eso es importante, te hace ser más maduro Y te hace ser este Más consciente consciente y aprende a solucionar más, más rápido sí. las cosas eso es es importante pero qué más?
1: pasa si si no es personal si ya es que siempre pasa como que con, con personas ¿no? qué pasa si la otra persona no lo quiere solucionar tú querías si se pone terco digamos un, un, en un noviazgo que le, que le dice la morra es que le diste like a esta y el morro pero acuérdate que tú le comentaste a este yo qué sé oh, ok y se pone como que obviamente se aprenden más. Obviamente en un noviazgo te prendes
0: más. Mm, pues es que tú debes de ser el consciente. O sea, tú debes de decirle, ok, le di like a esta morra. Simón. Vamos a, a... ¿Qué tal qué? que tu morrita
1: te pregunta por qué?
0: Primero vamos a, a... Ándale, primero vamos a aclarar este punto. ¿Por qué Ajá. le di like? Se me fue el dedo. La neta, perdóname.
1: Es la excusa <ríe> más común que he escuchado.
0: O oh, la niegas. Niégalo. Yo no fui. Yo no fui. Yo no, yo no El le chumino. Di like. Ahí está tu like. Yo no lo veo. <risa> un compa. No es cierto, es un me encanta. ¿Qué no ves? No, este... Pues es ponerle solución. O sea, tal cual decir... O oh, aceptar decir, sí le di like. A ver, ¿ahora qué?
1: Y, y que sigue. Ajá, exacto. Que es sigue. que yo siempre, bueno... <risa> llega No, no, likes? no. A mí me han reclamado. Ah. Y es como de... Pues, es que la neta, pues me gusta la foto. Mm. Tú sabes que... Pues es que me, me lo reclamaban con artistas. Es como, ah, de, pues no, me gusta estar... Este artista. está más raro, ¿no? Ah, pues me es está tonto. más raro, ¿sí? es más tonto,
0: porque realmente si se lo reclamas de, de un chavo así, este, pues...
1: Un chavo X, ajá. De
0: nosotros y pues ajá. de nuestra ciudad o hasta de la escuela. A tu
1: mejor amigo, ajá. incluso te lo reclaman, ¿no?
0: No sé. Bueno, nunca. a mí sí. No sé, nunca he tenido una relación tóxica.
1: Ay, Dios. Sí. <risa> <risa> Chingas a tu madre, ¿no es <risa> cierto? <risa> Chingas a tu madre, mierda. <risa> No, pero suele suceder, pero a mí lo que me causa uy, mucho ruido es que no te respondan el por qué, ¿sabes? O sea, si tú ya respondiste el por qué, es como de, ok, tenías ese pedo, ¿no? Ahora, yo también tengo un pedo, ¿eh? Esto pasó también, ¿por qué? Pero no, te saca otro, ¿no? Y otro, y otro, y otro. Son gente terca, que la verdad no podrás, ay, no, siento que no podrás tener una conversación clara con ellos, porque pues no.
0: Pues si tú eres claro, o sea, si eh, es como un ponente, ¿no? O, o, como una persona que está guiando un debate, ahí ves que te tienes que poner de, de mediador. O sea, tienes que ser el que debate y el mediador. Uh -huh. Tienes que agarrar los dos papeles. Si ves que la otra persona es un disparate, pues, a ver, es que te, A ver, sí, ya sacaste eso, Pablo, lo que te decía rato. Pero vamos a enfocarnos a este, que es tu problema. Que vamos a resolver lo que pasó. Pero sí, aparte, la otra vez. Oh, ok, Simón, también eso, pero ahorita vamos. Ahorita este. déjalo
1: noto, espérame. Déjalo
0: noto, primer punto, pero pues vamos va. acá. Y hasta va a ser como tedioso, aburrido estar aquí, saque cosas porque lo estás sí. señalando. Uh -huh. Como en el capítulo de Malcolm, de Hal que se mete de corredor.
1: Nunca he visto Malcolm. Nunca he visto Malcolm. Nunca en la vida he visto Malcolm.
0: Pues no le vales señale. madre. Sí, hay que ver Malcolm. Es la mejor serie del mundo. Bueno. Yes,
1: no, maybe.
0: Sí, es la mejor serie del mundo. ¿Eh?
1: Sí, la sí, madre. Sí. <risa> la verga, ¿eh?
0: Pero bueno, ahorita retomando un poquito lo de la madurez, que me que estuve filosofando un poquitillo sobre eso, porque sí cambia el, el contexto de madurez, porque tú no puedes decir que eres maduro como una fruta. Porque las frutas se pudren, tú no te pudres, tú envejeces. Y decir que te estás pudriendo. Se escucha feo a decir, ah, es como si dijeras un anciano, es que estás podrido, te estás pudriendo. Porque <risa> y el pobrecito. Te y el señor así de, no manches. Como el solam No, solamente estoy envejeciendo, es parte de esta vida. Ajá. Solamente estoy viviendo. Entonces, no nos podemos, no podemos tomar como de, de metáfora, bueno, de referencia o como una analogía uh -huh. a las frutas. ¿Por qué? Porque las frutas sí maduran, pero se pudren. Uh -huh. Entonces, al final, pues, pues muere. o A la vez sí, pero escucha feo. Más bien se escucha feo. Sí. La madurez, por ejemplo, del, del ser humano, siento que sí tiene como una cúspide. Porque, uh -huh. al no sé, puede ser que a los 30 te termines de... Bueno, más bien a los 20, ¿no? Acabas de madurar. Te acabas de madurar por completo y ahí hay como un declive. Ya no eres, este... Ya no estás madurando, más bien estás como inmadurando. Estás envejeciendo. Envejecer puede hacer el inmadurar.
1: Sí, porque vuelves a tener como que ideas de. Yeah. Bueno, ¿eh? ¿Ideas? Pues yo siento.
0: No, no, ya no, ya no, ya no tienes. Ok, y ándale, también el, 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 la palabrina. Ay, ya estoy filosofando mucho. Pero Simón, también inmadurar está mal dicho.
1: <risa> sí, es sí está, de, está bien raro no podemos
0: poner analogías en la madurez porque tal cual la madurez emocional la que es la que importa la, la madurez con la. o sea lo que estábamos hablando de cómo solucionar un problema cómo este, organizar tu tiempo cómo ser un buen amigo es, eso te, es madurez plen, mental plenamente mental y tu madurez física pues ok. No sé, va esa sí va, va variando Va de corrido también ah, Va de corrido, pero sí tiene como un declive de que vas envejeciendo porque sí. te vas haciendo más
1: Sí, más podrido y, No, <risa> sí, más podrido, pero bueno,
0: bueno. Es, algo horrible. <risa> es, decir que es, es algo horrible decir que te estás pudriendo Más bien... Añejando Te estás añejando Entonces, Ándale, te estás añejando Me voy a quedar con eso
1: te añejas. Entonces y algo sabe añejado mejor. sabe mejor. Ah, bueno, que sí.
0: <risa>
1: Oye, Saúl, ya entrando en otro tema. ¿Tú has hecho eso de, <risa> de las cajitas de Instagram? Bueno, de, de poner, pregúntame algo
0: o algo así. No.
1: ¿Por qué? Es entretenido. De hecho, hice uno antes de venir. <risa>
0: Que siento que a nadie le importa. <risa> Ay. Y no me importa, o sea, a nadie le importa y no me importa. Es como de, y aparte no tengo tiempo, o sea, es, ¿a qué horas respondo? ¿a qué horas leo? Mm, no, Tú me has visto muy te contesto a veces. Eh,
1: sí, <risa> sí. Aún cuando hablamos profesionalmente, ¿no vales madre? No, es no, madre. <risa> no pero es que mira, story time eh, hace mucho, bueno, poquito, más o menos. Este, puse uno de ¿pregúntame algo? pero con este números. De, le dije el número, y ya me preguntas algo. Y me sorprendió que al menos el 55% era como de dame un consejo de vida. Ajá. Y era como de ok. Siento que más que nada, bueno, presento que estos últimos meses como que la gente por haberse desconectado así del mundo casi casi por COVID y etcétera, pues empezó como que a cuestionarse más, ¿no? y está buscando respuestas en como gente no fumo mota <risa> claro. empezó como que a cuestionarse más no sobre sobre qué quiere o quizá también se frustraron y necesitan respuestas y dónde las pueden conseguir
0: en un influencer en como un influencer como
1: <risa> no o sea en gente conocida en, pues también influencers porque buscan por ejemplo yo en, mi, en lo personal me gusta mucho escuchar los consejos que te da Jacob Wong Ajá. la neta pero también consejos que me dan, por ejemplo, tu hermana, porque son gente cercana, ahí entran dos puntos. Pero siento que es más que nada por eso, ¿sabes? Como que se, a veces la gente se cuestiona y se decepciona y necesita consejos, pero también entra como que... Ahorita que dijiste lo de Pascual, me entró la duda de qué tan funcional puede ser un consejo como tal, ¿sabes? Porque, o sea, sí, Valoras el que una persona te haya brindado, brindado como que sus palabras cálidas y porque más que nada se tomó el tiempo para pensar en una solución a tu problema. Pero está de cierta manera mal porque te manipula a algo que realmente no quieres hacer, pero inconscientemente piensas que está bien porque a esa persona le funcionó. ¿Me entiendo?
0: Ok, ok, ok. Ajá. Pues es que más, más bien que decirle un consejo se puede decir que es una sugerencia uh
1: -huh. una
0: sugerencia de vida podríamos denominarlo así que es una, no lo tomes tal cual de que lo, lo vas a hacer así es, oye, esto es una sugerencia de lo que tú puedes hacer eh, si esta onda de, de pedir consejos pues es, 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 es bonito poderle platicar a alguien una, una problemática tuya a lo mejor no, va a obtener, no vas a obtener ninguna solución platicándolo. Pero el simple hecho de sacarlo, pues siento que ya es un gran paso. Cuánta gente se reprime sus problemas y por eso existen enfermedades como la depresión o la ansiedad. Que nada más, este, pues la ansiedad es como, como cuando estás arriba de un precipicio y miras y te da vértigo
1: uh -huh. de hacia abajo.
0: O sea, la ansiedad es como esa mirada al precipicio de la libertad.
1: Te puede dar en cualquier momento, ¿no?
0: Sí, madre, o sea. Pero,
1: ¿sabes? ¿Tú mismo sabes cuando tienes ansiedad o solamente sucede? O sea,
0: ¿sí? Uh, sí, y sí puedes estar consciente de que tienes ansiedad. Nunca me ha dado. O sea, Hace bien.
1: poquito me dio que estaba en el carro y me frustré mucho de la nada y empecé a llorar. Y... Luego llegaron por mí. Y me calmé, me calmé así de la nada. Fue como de, ok, no pasó nada aquí, ¿sabes? Pero no sé por qué me pasó. Bueno, sentía como que mucha presión, pero...
0: Puede, no sé ser si eso sea puede ser puede ser un ataque de ansiedad no ¿Sí? lo sé no soy psicólogo <risa> no lo sé no soy científico no lo sé no soy psicólogo ni soy científico eh, no, no sé realmente ahora sí que desconozco el, esa, esa área o esos síntomas de la ansiedad o de la depresión solamente sé que la depresión es un exceso de pasado y que la ansiedad es un exceso de futuro Obviamente estás requiriendo, de, quieres que pase algo, o sea, quieres estar, estás ansioso por eso. Y me quedé con la, la frase que había mencionado ese reto: de que la ansiedad es esa mirada al precipicio de la libertad. O sea, quieres ser libre en, en, en algún momento, en alguna parte de tu vida, o sea, en bueno, tu vida misma, quieres ser pleno, quieres ser libre. De que vinimos a este mundo a ser libres, pero algo te ata. Y entonces como algo te tiene atado, pues quieres salir o quieres este gritar o no sabes ni cómo manifestarlo porque quieres empezar a hacer algo, tomar acciones para ser libre Ajá. en algún aspecto de tu vida. Ahí me pasa mucho financieramente. Quiero ser libre financieramente y a veces me frustra este decir no manches, o sea, no puede ser que no vaya a volver a cubrir la renta, que voy a tener que esperar otra semana o que tenga Ajá. que volver a pedir chance para que me esperen o, o, me, o me frustra a veces de que no manches voy a rayar este sábado así pero de que lo que voy a ganar lo voy a pagar eso es frustrante porque no soy libre financieramente entonces me provoca a cierto punto una ansiedad no me dan ataques de ansiedad como ese uh -huh. para nada pero pues dicen la noches de que no puedes dormir así de ah no manches puedes estar es pensando pero estás piensa y piensa y piensa en eso o, o pasa ahorita mucho estudiantes y a mí también de que no manches, si no paso la materia y si yo no entregué esta tarea y se me fue y ya subió otra, este maestro y se me fue por completo la onda de este otro maestro que acaba de subir esta, ah, no sabes, es frustrante y es mucho estrés y también y no eres libre. Entonces sigues atado y te provoca cierta ansiedad porque tú quieres ser libre y quieres este, tomar riendas y organización de tu vida, pero es, podría hacer eso, yo le podría dar una experiencia. Así Ajá. y tal vez tratando de, o sea, siendo consciente de por qué suceden las cosas, a lo mejor ya no te dan los ataques de ansiedad. Ya nada más dices, a ver, güey, vamos a empezar a planificar qué está pasando. Pero muchas de las veces, personas que a lo mejor tienen ansiedad no saben ni qué las hostiga. Yo te digo, yo sé a mí que me hostiga y se lo platico a ti. Creo que se lo estoy ya platicando a todos. Ajá. Pero, ¿a qué, ¿qué es lo que te puede llegar? Bueno, no, no que lo platiques aquí, pero tienes que reflexionar y decir, ¿qué me está.? hostigando que no me deja avanzar que es esa ¿qué es esa hambre que tengo de ser libre que es esa mirada al precipicio que me da vértigo ¿Qué es eso
1: fíjate que ahorita que mencionaste todo eso del aspecto financiero me recordó mucho a y eso de la libertad como por ejemplo los libros de autoayuda porque siendo sinceros todos los libros es como o pláticas o yo qué sé que buscas de autoridades para ser poderoso, ¿no? Como para ser grande, Ajá. para superarte a ti mismo, pero... Y, o sea, y te dicen como que varios consejos, uh -huh. que te pueden ayudar un consejo, pero te dicen varios consejos, pero puede que, ok, quiero comerme al mundo, pero tengo tres pesos en la cartera, ¿no? uh -huh. Es como que me hace ruido, ¿sabes? Porque en sí, bueno, realmente la autoridad es como para hacerte, hacerte responsable de ti, de tu vida, tanto física, mental, espiritualmente, ¿no? sin necesitar ayuda de nadie. Pero, ¿por qué existen tantos libros, pláticas, cursos incluso, que cobran un chingo uh -huh. de autoayudas, si el punto es no pedir la ayuda a nadie? Ajá. Okay. O no recibirla de nadie.
0: Uh, ok. No, pues es que si tú piensas que si, que si no, no ocupas la ayuda de alguien para...
1: ¿Superarte? Para, para
0: superarte o para tener éxito o felicidad o ser tú mismo, pues creo que estarías chocando bien cabrón con el ego. De que nada más yo puedo y nada más yo puedo. No, realmente todos necesitamos de todos.
1: Dijiste que hay dos tipos de ego, ¿no?
0: Mm, se lo había dicho... Pues, en una peda. ¿no? <risa> <risa> Estabas peda. Estábamos pedos, no sé. Eh, que yo, bueno, sí, que había dos tipos de ego. Un ego positivo y un ego negativo. Es que tal cual el ego es como esa creación de ti mismo. De que tú dices, ok, yo soy este Son como tus debilidades, todo, o sea, todo lo que tú creas de ti, de que, ok, este vato es fuerte en esto, este vato tiene esas fortalezas, tiene estos límites, tiene estos miedos, y al fin de cuentas, eso tú lo creas. Entonces, no sé, puede que yo tenga o el, un, un, el miedo positivo, se sienta muy capaz de, por ejemplo, de hablar al micrófono en una cámara. Mi ego positivo es un individuo Que se siente seguro al hablar a una cámara Y un micrófono y pues no le tengo miedo Realmente no, pero eso Podría ser un aspecto positivo Que pues no sé, tengo cierta seguridad Y tenemos esa cierta seguridad Y un ego negativo sería como ¿Y yo por qué hago esto? Soy superior a todos los demás Que no pueden Eso está mal O sea, saber reconocer algo bueno de ti Está chido, pero que sientas que eso te hace superior a las te demás dice personas. Es como delirio
1: de grandeza, ¿no? Uh
0: -huh. Eso está mal. Sí, pues, sí. Hay que aceptar las cosas siempre humildemente. Sí. Entonces, si aceptas tus fortales de manera humilde, ok, es algo de tu ego positivo, pero no estás dañando a nadie ni siendo menos a nadie. Es como, no sé, el que tiene un carro muy bonito o una casa muy bonita o sea, a lo mejor eso alimenta su ego pero siempre y cuando lo acepte como con humildad pues dices, ok, tengo una casa bonita sí, para recibir a la gente, uh -huh. y qué bonito y poder convivir y qué chido sí. o para estar a gusto conmigo y no decir ah, tengo una casa bien chida y eso es para para que me digan que está no, chida pobreza, o sea, no, pobre, no, o sea, eso está mal
1: <risa> ok, sí, tiene sentido, sí
0: eso, no sé y de, de la autoayuda ¿tú has leído alguna vez un libro de autoayuda?
1: Sí, pero no porque quisiera, porque me lo pidieron en la escuela. Uh -huh. Es el de Por favor, sea feliz. Uh -huh. No sé si lo has escuchado. No. Es, bueno, es un librito que para mí es como si fuera la versión light del libro El Secreto.
0: Eh, hay mucho ruido del libro El Secreto.
1: Es que ahorita está muy de moda la ley de la atracción, ¿sabes? Que realmente sí funciona, úsala.
0: No, y ahí te va. Yo sabía, íbamos a hablar de la ley de la atracción lo habíamos comentado para este podcast y yo no sabía ni madres es de eso. Uh -huh. Este, entonces me puse a indagar así a, a preguntarle a, a, a amiguitos que yo creía que tuvieran este, esas creencias por los por sus publicaciones en Facebook o Instagram y yo dije, "Ah, okay, más o menos más o menos siento que, el, por ejemplo, no sé, gente que cree en la energía, digo, me pueden ayudar a esto, a guiarme a ver cómo funciona. Y tal cual no es como pensar nada más las cosas y no. ya. No sé en el secreto cómo venga manifestado Porque tuvo mucho ruido de que era un fraude Porque nada más Hacía como de que ok, piensa las cosas Y van a suceder porque el universo Está a tu favor Y creo que el universo Es caótico y lo vi en un, en un TEDx de este Diego Dreyfus Que dice que eh, Creo que el, el, el título Del video se decía Este deseo más caos del que ya tienes Y él habla De la entropía en el mundo en el universo, que el universo es caótico y que el universo es entropía pura, este por ejemplo, y pone el ejemplo de, una to de la toalla, tú lavas una toalla, okay, la lavas, la dejas bonita y te bañas y te sacas con esa toalla y alrededor de 4 o 3 días la toalla se ensucia, ¿por qué se ensucia una toalla que usas para secarte cuando se supone que tú estás limpio. El universo te da caos en tu vida El universo es <risa> caos Entonces Y en el secreto es como si el universo Estuviese a tu favor Y entonces yo digo A ver, entonces Y lo... es que no
1: te dicen realmente todas las claves Como son, ¿sabes?
0: ¿Cuáles Porque... serían? El... ¿Tú crees en la ley de la atracción Sí, británica?
1: sí, creo en su totalidad en ella Ajá. O sea, por ejemplo En eso que te digo uh, Siempre deben ser afirmaciones Y no es, no es como que debes decir Ok, hoy no voy a llegar tarde, porque vas a llegar tarde. Porque según el universo no conoce el no, o el nunca, o las palabras negativas. Entonces tienes que como que cambiar y, y decirlo diferente, obviamente. Como, hoy voy a llegar cinco minutos antes a mi trabajo. O, hoy va a estar libre de tráfico. No, hoy no va a haber tráfico, sino hoy voy a estar libre. O sea, todo eso, para que funcione y para que te la creas. Y para que, o sea, sirva como tal, para que este, el universo te traiga todo lo que necesitas. Pero obviamente es como que no te va a llegar como dices así de la nada. O sea, si quieres llegar antes a tu trabajo es como de, ok, quiero llegar cinco minutos antes, me voy a levantar cinco minutos antes también. O algo así. O, ok, quiero buscar un lugar en estacionamiento. Ok, me voy a ir por donde los carros no se van. O Cosas así, ¿sabes? También para que influya y el universo pues también te ayude, pero... No, para que no lo hagas solo, para que no pienses que se va a hacer solo, ¿sabes? Las cosas no te caen del cielo.
0: Es como la cuestión de. también es importante planificar, hacer como una logística de las cosas para que las cosas este, sucedan.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Okay. Pues es que es en esto del. Eso entra en el autoayuda. El... El, 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 la, la ley de no, la, la ley de la atracción. Hmm. Ah, sí, sí, cierto. Sí, sí entra, sí entra, sí entra. ¿Sí? Ya madre. Sí, sí, ya me acordé. Porque sí he leído un libro de. de no, he leído dos, creo, de autoayuda. He leído, obviamente, la Biblia que todos te van a decir. El, el libro este de cómo tener amigos e influir sobre las personas. Ah, ¿de Carnage? De
1: ah, yo también lo leí. Bueno, casi.
0: Ese <risa> lo leí y leí el de Padre Rico, Padre Pobre cuando estuvo en su uh -huh,
1: uh
0: -huh. Entonces, por ejemplo, en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, menciona Robert Kiyosaki que la caridad se devuelve. O sea, que tú que si quieres que, si la, que la mejor inversión que puedes hacer es una de las mejores inversiones que puedo hacer para ti es dar caridad. Lo que das se te regresa multiplicado. Entonces cuando tú, cuando tú das caridad hacia los pobres, a la gente o ayudas, ese mismo dinero se te va a regresar después. Uh -huh. Este multiplicado. Y él es el consejo Y siento que eso es parte de la energía. Es, es no sé dar para recibir o, o esto de que mentalidad de emprendedor o que... Bueno, es que eso ya me... Eso, 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 eso ya ah, ya es me que choca. la
1: mayoría, para que te funcione... Bueno.
0: Es, eso sí es chocante, ¿no? Sí, me es es una industria muy
1: rara. Bueno, sí, ¿no? O sea, la yo sí. es una industria como tal.
0: Pero es una industria Y está acompañada de cosas que yo las veo a veces... ¿Malas o que idiotizan a la gente? ¿O las hacen más mediocres?
1: Es que las hipnotizan como tal para que tengas una debilidad mental. Porque en sí, para que funcione la autoayuda, sea en un libro o en una plática o en un curso, es porque necesitas tanto a un buen escritor o a un buen orador. ¿Para qué? Para que te dé un consejo bien desarrollado.
0: No, y que te sepa vender bien. ¿Te acuerdas que hace unos... Episodios, yo recomendé un libro que se llama Vendes o Vendes. Ajá. Ajá, Vendes o Te Vendes. Ajá. Entonces, yo después empecé a... Lo terminé todo el rollo y dije, ok, este cabrón sí es un buen vendedor. Todo el... Neta que es un libro que sin broncas, si estás un poco cegadito, te chutas ese libro en un día. En las tres horas de corrido, pum, pum, pum. Porque el vocabulario, el lenguaje que usa esa persona te engancha. ¿Y qué tiene un buen vendedor? Te engancha. El vato sabe hablar y sí. no supo escribir. Sabe escribir. Me enganchó ahí las tres horas y media que estuve leyéndolo. <risa> porque, y yo nunca me había aventado un libro de corrido. Yo soy de esas personas que empiezo un libro. Ah, ok, me aviento 20 páginas, 30 páginas. Otro día lo retomo o al día siguiente así. Sí. Nunca me aviento un libro de corrido. Es el primer libro que me aviento de corrido. Lo que, lo que puedo, lo que puedo, puedo sacar muchas cosas buenas de ese libro. Una de las cosas que habla, que digo ok, esto es importante, pero ya lo sabías. Nada más viene un güey sí, te lo recalca Sí, sí, exactamente.
1: Y ya. Es que, según yo, una frase que me, que me sonó mucho es de que una mentira se vuelve verdad cuando te la repiten mil veces. Por eso te hipnotiza la gente que está en la industria de la autoayuda. ¿Por qué? Pues por eso mismo. Pero, o sea, ese mensaje que le quieren dar al receptor, o sea, sí, ¿cuánto, ¿cuánto te puede durar eso que, que leíste? Pues, Tiempo indefinido, o sea, no sabes cuánto. ¿Te puede durar qué? ¿Un año? ¿Tres años?
0: Uh -huh.
1: O una semana. Ajá. ¿por qué? porque te empiezas a cuestionar más después de eso ¿eh?
0: entonces se podría decir que los consejos son efímeros, o sea todo lo que tú consumes de autoayuda es efímero siempre y cuando no lo tengas bien afirmado en tu vida yo algo que leí que es, creo que se va a quedar en mi vida para para siempre, por lo menos hasta estas fechas que se ha quedado, uh -huh. en, en el capítulo como cuatro habla del compromiso, de la falta de compromiso en las cosas, que cuando tú te sientes incómodo en, el, en algún ámbito de tu vida, es porque no le estás este, metiendo el compromiso necesario y por eso te sientes mal. Uh -huh. Entonces, no sé, supongamos, ya que yo me siento incómodo en este podcast, voy a hacer reflexión sobre. O sea, ahorita me siento súper bien y me encanta hacerlo. Pero a lo mejor el día que yo, si me siento incómodo y diga, no manches, tengo que ir a grabar. Ah, no manches, tengo que... Ese día tendré que reafirmarme qué onda conmigo. Ok. ¿Me estoy comprometiendo bien con esto? ¿Qué es lo que me hace sentir mal? ¿Qué es lo que me hace sentir inseguro para yo ir a platicar a, al podcast? Tal vez ese día yo digo, ok, a lo mejor sí estoy teniendo una falta de compromiso. Uh -huh. Y por eso no lo estoy desarrollando bien. Uh -huh. Eso me quedó de ese libro. Y eso es algo... O sea, el chavo, lo que te habla de ese libro es que si eres un vendedor amateur, eres un, una persona profesional, una persona, una, un, un profesional sabe hasta lo que va a pasar, sí. sabe anticiparse a las situaciones, porque tiene bien estudiada cada una de ellas, y un vendedor amateur o una persona que es amateur en la vida, nada más este, pues, pues se la sobrelleva y pues mediocremente, no le mete tanto compromiso, pues porque no es profesional. Entonces llega una situación o, o tiene una solución él a un problema Y no sabe ni siquiera cómo la hizo uh -huh. Nada más supo que lo solucionó Y qué chido, y se colega la medalla Pero pues no más sabe eso Y un profesional no un, un vendedor profesional en el libro dice que pues Sabe cómo obtuvo el logro Este, y sabe lo que Bueno, hasta cómo, cómo se puede decir Bueno, sí, sabe cómo obtuvo el logro Cómo llegó a esa meta ¿Por qué? Porque él la creó Sí por su, por su experiencia que tiene, sí. por su metodología. Entonces. Eh, eso me dejó. Eso me dejó bueno ese libro. Pero estuvo redundando mucho. Y como tú dices, una, una mentira dicha mil veces se volvió una verdad. Y pues no sé, ¿qué podría llegar a ser una mentira que he leído? Lo que platicamos hace rato de, de las inteligencias múltiples. Ajá. De este. ¿Cómo se llama ese señor, hombre? A ver, no me acuerdo cómo se llama. Goleman, Ajá. se pida Goleman el señor Sí Este, su teoría de las inteligencias múltiples ha sido cuestionada por muchos este doctores De hecho, no me gusta decir así nada más las cosas de que por varios doctores por, Y no decir los nombres de los doctores, pero sí lo vi, es verdad <risa> Y si no, búsquenlo y no, no los estoy mintiendo Sí, este, ha sido cuestionada pues Sí. De que las inteligencias múltiples pueden llegar a ser una mentira. A lo mejor solamente son habilidades que tiene la gente y esto de las inteligencias es para no hacerte sentir como tan pendejo, de que no tienes un IQ alto, pero a lo mejor, no sé, no tengo el IQ más alto, pero a lo mejor. En matemáticas, soy... pero soy bueno en arte. Ajá. A cierto punto te sentir bien. O decir, no sé, no soy bueno en matemáticas o en física y así. Ajá, ah, pero qué buen comunicador soy. Tengo una muy buena relación con las personas, tengo una inteligencia interpersonal muy chica uh -huh, uh -huh. y te vas a sentir bien eso. Sí. No te vas a sentir un pendejo.
1: <risa> es que nadie es un pendejo, Saúl.
0: No, pero qué tal si <risa> es esa teoría de, de Goleman no existiera. O sea, dirías, no manches, si es un pendejo.
1: Pues ex existiría otra, según yo, ¿no? Podría existir otra. <risa> Se crearía de huevo, ¿sabes? Porque es lo que quiere quiere hacer sentir a la gente especial hasta cierto punto
0: entraremos como en la psicología po positiva. Psicología positiva. Uh -huh. y, y eso sí, <risas> para que veas, sí, sí, sí estudié. Bueno, sí traje algo. Es que me llamó mucho la atención la psicología positiva. ¿Por qué? Bueno. Te, <risas> te voy a platicar. <risas> te voy a platicar algo. <risas> a ver. Este, un vato que se llama Martin Seligman, que es el creador de la... Uh -huh. Como el incursor de la psicología positiva. Ya tres consejos, pero creo que... Quiero que ah, te pinches ahorita. <risa> bueno, ya tres consejos, pero quiero que tú me des tu punto de vista de esos tres consejos y si tú los aplicares a tu vida. Okay. Dios, con, eh, la psicología positiva lo que hace es el estudio el, en área de las fortalezas de las personas. O sea, realmente trata como de que, ok, tú para qué eres bueno? O sea, no, 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 no poner el foco en tus cosas malas, cuando tú estás mal, sino poner el foco en tus fortalezas. Uh -huh. ¿Qué? Pues estuve hablando con alguien que estudia psicología y me dice, ok, pero pues lo que siempre hacemos. O sea, para yo darle un consejo a alguien es, vamos a enfocarnos a tus fortalezas. Uh -huh. Y dije, a lo, mejor, a lo mejor la psicología positiva... A lo mejor la psicología positiva este, siempre ha sido... Pues se puede decir utilizada en, en las terapias. Entonces, habla de esto, o sea... Llega una persona con alguna problemática y él le va a dar la clave de la felicidad y le dice que haga esas tres cosas. Una, escribir diario durante creo que 15 días en una libretita, así, tres cosas que te hagan feliz, que hayan pasado buenas en tu día. Tres cosas chidas que hayan pasado en tu día. Número dos, eh, tienes que ser grato o tienes que darle gracias a la gratitud, es importante. Sí. Entonces tienes que hacer una carta a una persona que sientas que le debas mucho, que sientas que he hecho algo muy bueno por ti, y diciéndole, ¿sabes qué? Esto esto lo debe tener creo que 300 palabras aproximadamente, diciéndole lo pues lo agradecido que estés con esa persona. Y número tres, tienes que hacer como una acción altruista, filantrópica o de caridad hacia alguien que sientas que lo necesita. Esas tres cosas te van a dar, aplicando las 15 días, te van a dar tu felicidad. ¿Tú sientes que puede ser? Que sea posible.
1: Um, ¿Y después de esos 15 días qué?
0: Pues ya eres feliz. ¿Y si no lo soy? Ya dice que lo vas a empezar a, a notar cambios en tu vida y vas a empezar a tener felicidad.
1: Es que, o sea, el segundo punto o tercer punto de la carta, segundo, ¿no? Segundo. Si sí lo llegué a ser. Cuando iba a terapia, pero no agradeciendo, sino más bien perdonando. Uh -huh. Ajá. Siento que tiene um, cierta vinculación, no sé, uh -huh. similitud. Pero pues puede que sí, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el tercer punto, cuando ayudas a alguien, independientemente, de, por ejemplo, si ves a alguien en la calle que pide dinero y que vende chicles, es como de te sientes mejor dándole dinero de la nada, sin comprarle algo, ¿sabes? Como que sientes, más que nada es ese sentimiento bonito. En el de la carta, sí podría ayudarte tanto um, como para superar, por ejemplo, por ejemplo a un ex. Uh
0: -huh.
1: Agradezco que me hayas dado ¿qué, experiencia o así.
0: Okay. Que me hayas enseñado a lo mejor que yo no soy esto, que yo no quiero esto uh -huh. o que yo no soy esto. No sé, tal vez. Sí,
1: puede que sí funcione. No sé si sería tan constante para hacerlo, pero...
0: ¿Por pero qué es no? Es un buen ejercicio. Yo difiero con ese ejercicio. ¿Así? ¿Ah, Al 100%. <risa> ¿Por qué? Yo creo que debes de escribir las tres cosas chidas que te han pasado en tu vida y también las tres cosas más culeras que te han pasado en tu día. Ajá. ¿Y qué te hicieron sentir? Ok. ¿Por qué? Pues porque... A lo mejor evoluciona, y evolucionas este, te, en tu conciencia y tener documentado qué te hizo sentir mal, puede que después sea una tontería en tu futuro. Uh -huh. De que digas, no sé, 음, caso, haber un caso vacío de gente que haga sentir No me respondió, no me respondió chingón mis buenos días.
1: No me dio los buenos días. Se no me eso. dio los buenos días. Como siempre. O se los, los di
0: y me, me y mandó. Y me dejó vista. visto. A, 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 a algo así. No, no, no. no que te genera... Me mandó un sticker, güey. Nada no, más, sí, ¿no? Cosas que pasan, este, y te conflictuas la vida por eso, y te pone triste, eso anótalo, a ver, ¿Sí? me agüité porque no me dio bien los buenos días, tal, fulano de tal, y me hizo sentir así, esa Ajá. eso también anótalo, ¿por qué? Porque realmente, si eso lo ves en tu futuro y si alguien te hace un análisis, o sea, siento que estaría chido que un psicólogo te lo hiciera porque el psicólogo después te analizaría y diría, a ver, güey, porque. En
1: efecto, es estúpido, Anda. <risa>
0: <en efecto. risa> sí, mental. O sea, imagínate, es, ok, viendo mm, al caso, ¿qué te hace sentir eso? Me hace sentir que no me pone atención, me hace sentir desatendido. ¿Qué desatiendo yo de mi vida que me recuerda tanto? O sea, ¿qué, qué es esto que, que me.? Que
1: repercute en unos buenos días. En pues unos así. buenos días. Ajá. Yo que
0: estoy desatendiendo de mi vida.
1: ¿Para que, que eso te afecte?
0: Ajá, que la desatención de esa persona me lo recuerda. Ok. Que yo estoy desatendiendo algo. ¿A quién? Uh -huh. A mí. Puede ser. Sí. Puede ser que, por ejemplo, que tú... Que esa, que esa... Que te ignoren, también estás ignorando tú. ¿Tú qué ignoras de ti? Que no, que no estás atendiendo de ti. Que te recuerda que esa pinche persona tampoco te, te, te pone atención. O sea, podría ser así de, güey. O sea, saber ¡Pero! lo negativo también te puede ayudar a saber aspectos mejorar. Sí. Por dónde empezar. Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que también anotar las cosas negativas, por eso es bueno. También anotar lo positivo. ¿Por qué? Porque la vida no es mala. La vida es muy muy chingona, es muy bonita. Y mientras la tengas, se ha agradecido todos los días. Yo creo que mi ejercicio es ser agradecido todos los días con que estás vivo. O sea, todos los días. Y sabes qué? Qué bueno que estoy vivo y es una oportunidad nueva para empezar. Y no estoy tratando de ser un motivador, ni basarme en... No sé, esta onda de la autoayuda Porque mm, creo yo que la autoayuda Es más un compromiso contigo De, de conocerte Y esta on, y bueno, nos vamos a ir un chingo A la onda esta De la ley de la atracción O de cómo energizar las cosas Pero sí que lo más adelante El punto número dos dice que ser agradecido Como tú dices Neta yo es un, un, Contigo compagino muy chido porque digo okay, ¿Qué te ganas con agradecerle a alguien Que te hizo algo chido? Uh -huh. O sea, neta que ver las cosas buenas que hacen por ti es muy fácil. Sí. Pero, cuando perdonar? Perdonar a esta cabrón. O sea, yo, yo para agradecerle a gente que ha hecho cosas buenas por mí. Uh, fácil, no manches. Yo ahorita le podría mandar un mensaje a Roy, unas Ajá. flores. En dice, corto, Roy? decirle. No, hay que... tiene gracia por ti, por O sea, igual con ellos. todo el... Podrías decirles diario. A lo mejor no se los digo. Pero estoy con usted agreció con ustedes también, cabrón ah. Este, pero, ¿qué me gano? O sea, a lo mejor sí decírselos. Y ellos van a decir, ah, mira, seguro está agradecido. ¡Qué chido! Uh -huh. Pero estará como tú dices, más cabrón. Ir con la persona... ¡Ah, aguanta! Todavía no acababa el, el punto de... no dije, dije incompleto el punto. Era la carta de agradecimiento que tú le haces a esa persona en el ejercicio de Martin Seligman. Es, haces la carta, después llamas a esa persona y si puedes, se la, dices en su, se la lees en su cara así de... Yo estoy agradecido contigo por esto. O sea, eso sí, Eso puedes. ya es un reto. Sí, es un reto sí. muy cabrón. Pero sí. imagínate una carta de perdón. Mm. Está cabrón. Sí. Ir, imagínate ir a la casa. Para esa. Primero ponerte en contacto con esa persona, porque tan solo ya para estar en contacto estaría muy feo. Sí. Yo creo que tan solo el hecho de escribirle es difícil. Sí. A lo mejor no se la dices. Pero escribirla
1: porque no sabrás cómo empezar, incluso. Bueno, en mi caso siento que no sabré cómo empezar.
0: Alguien que te hizo daño, porque realmente Ajá. te hizo daño y estás perdonándolo. O sea, perdonas, pero no olvidas. Porque tal cual, si estás perdonando es porque hubo un error y ese error te va a ayudar a crecer, a saber qué no quieres de ti, qué no quieres en ti, en tu vida.
1: Bueno, es que yo eso lo relaciono, por ejemplo, y lo vinculo mucho, por ejemplo, si fuera con un ex, pero, uh -huh. o sea, si fuera con tus papás, digamos, que te fuiste a la casa y. Pero
0: Estaríamos, te quieres disculpar. Ajá. Es que, un, es que siento que hacerle una carta a O un con ex. tu jefe,
1: o no sé. En cualquier aspecto siento que sería muy, muy difícil. Muy
0: complicado. Entonces, ahí entra como... Yo difiero con eso. Uh -huh. Te puede hacer más, hacer más feliz perdonar y limpiar toda esa mierda que tienes dentro. Porque esa mierda no te deja avanzar. Uh -huh. Es como... La limpieza de tus programas y de tus creencias. Si tú no creas una limpieza personal, no vas a poder crecer nunca. Porque el 99% de las manifestaciones en tu vida son creadas de tu subconsciente y no de tu sí, consciente. exacto. Entonces, ahí estaríamos como que... Es un buen punto lo que menciona Martin Seligman en Psicología Positiva, pero también hay que hacer la, la contraria. En la tercera... Yo siempre he diferido. Bien cabrón con esto y a lo mejor me hecho mucha banda encima por lo ¿En que. ¿En ayudar a, a la gente? En ayudar a la gente. Creo que es un acto egoísta. Ayudar a la gente es un acto egoísta. Y, y, y si lo van a poner en los clips, pónganlo completo, cabrones. ¿Qué voy a decir? Este, creo yo que. A ver cómo lo articulo bien. O sea, cuando tú ayudas a alguien es porque sientes cierta empatía por esa persona. Uh -huh. Tú sientes una empatía por algo, por alguien. Entonces supongamos no ves a alguien, un pobre en la calle o ves a un discapacitado que está pidiendo ayuda o ves un niño o un anciano. Realmente tú generas cierta empatía, pero a veces bueno no a veces es inconscientemente. Se supone que tú lo haces como por crear karma positivo, porque tienes miedo. Es a estar que termines así. como. Uh -huh. okay. Y me pasaba porque, por ejemplo, a mí nunca me choqueaban los ancianos o los niños. No sentí esa empatía así como de, ay, quiero ayudar a un niño o hay un anciano y quiero ayudar a ese anciano, ¿no? Y hay gente que sí, hay gente que ve a un niño de la calle y no manches, un niño de la calle y se conmueve, llora y le dan, no sé, hace lo posible por darle algo o, la, o le, lo, simplemente le friega el día, ¿no? De que se la pases pensando en eso. A mí me pasaba mucho con los discapacitados, cabrón. Yo vi un discapacitado y me conmovía mucho y yo así de, no manches, es un discapacitado y buscaba la manera de ayudarlo. Después tuve como una experiencia así de con una, con una tía que me ayudó eso y, este, y esta persona me dice, es que a lo mejor, no es a lo mejor, tu miedo a los discapacitados y tú ayudas a los discapacitados y te choquea tanto porque tú tienes miedo a ser un discapacitado y te gustaría que si tú llegases a ser un discapacitado alguien te ayudara. Entonces, automáticamente como que te quieres ayudar tú. Ajá. Ok. Eso, pues son cosas fuertes, ¿no? Porque a ver, alguien que te va a decir, no, ni de pedo, yo ayudo de corazón, yo ayudo bien, yo no ocupo, yo no tengo esas motivaciones. Creo que es bonito saber con qué chocas, a qué le tienes miedo, porque eso te va a ayudar a ayudar de corazón.
1: Ajá.
0: Yo ahora, por ejemplo, vi un discapacitado y digo, ok, yo lo voy a ayudar, no porque yo tenga miedo a ser un discapacitado, lo voy a ayudar porque me nace ayudarlo. Y si ves a algún anciano, me van a hacer porque me nace ayudar a esta persona, no porque yo tenga... mucho el, el peor miedo, creo que la gente que tiene miedo, o, o que más bien le conmueve mucho a los ancianos, es, es que están solos? a la soledad. Le tienen miedo a la soledad. Entonces, a, a acabar solos, no tener a nadie en un futuro y los ayudan porque quieren como crearse karma positivo. Yo no invito a la gente a que no ayude. Yo invito a que te hagas consciente de qué te conmueve, te hagas consciente de tus miedos, de lo que tú traes, y ayudes incondicionalmente y ayudes sin esperar nada a cambio. Ayuda, ayuda. Aquí, aquí este mundo, venimos para contribuir, para compartir, para dar amor, porque somos seres de amor, al fin de cuentas. De eso venimos. Entonces, da amor, da amor desinteresado. Sí. Y sé consciente de tu mierda, sé consciente a qué le tienes miedo. ¿A que, que, por, qué, ¿Por qué ayudas? Y a ver, ¿por qué me conmueve tanto esto? ¿Por qué me choquea tanto? Ok, ahora ya lo sé. Yo le tengo miedo a esto, al otro. Pero voy a seguir ayudando. O sea, eso no es un impedimento. O sea, nada más es, esta, esta onda es más como para concientizar tus miedos futuros. No es para decir... Ok, como yo ya tengo miedo de ser discapacitado Pues ahora, pues, ya estoy consciente de eso. Pues ya no los voy a ayudar. No, no mames. No se trata de eso. Se es que hay gente de así,
1: de espota, ¿Sabes? Que es como de... no. Ya ayude a uno, porque voy a ayudar a otro. Y ahí está mi hace ruido. Ok,
0: es o Está sea,
1: culero. <risa> ese es otro punto que. No son así. Sí,
0: <risa> neta, no. Neta,
1: sí. no, no son objetos ¿Qué les cuesta? No mames. Sí,
0: y lo, eh, por eso no, no, yo no, yo, no, yo difería mucho con el punto de Robert Kiyosaki de nada más ayudar, porque si tú ayudas, el, ese dinero se te va a regresar. Sí. No, no, o sea, ayuda de corazón, güey. Ayuda neta, porque, porque realmente sientas. Y a veces, hasta aunque no sientas y ves la necesidad, ayuda. Eh, para eso estamos, para echarnos la mano y no esperes que se te regrese. Eh, da sin esperar nada a cambio. Esa puede ser. Es bien cliché, pero hay que, hacerle, hay que hacerle caso a los clichés porque los clichés sí. están por algo. Exacto. te este puede ayudar. Entonces, sí. Eh, m, con el difiero con el punto de ayudar por ayudar. O sea, porque es ayudar para ayudarte. Ajá. Uh -huh. En el punto 3 de la psicología positiva de Martin Seligman es ayuda. ¿Pero para qué, eres, para qué quieres hacer un acto de caridad? Porque te quieres ayudar tú, porque tú te quieres sentir bien. Pero tú no quieres hacer sentir bien a alguien. No seas egoísta. Ayuda, neta, está <risa> <acabado. risa> Wow. Entonces, yo lo veo de esa manera. Es como... No o corre.
1: sea, me estás diciendo que acabas de crear tu propio movimiento.
0: Acabo de crear mi propia psicología. Tu metáfora propia, de vida. Mi propia filosofía. Filosofía de, de vida. Es
1: el, el olivarismo.
0: El olivarismo, pero el olivarismo.
1: O sea, estás chingón, sabes, porque mientras hay gente que no sabe qué hacer con su pendeja vida, no sé si hay unos que vida. dicen, "Güey, voy a crear mi propio movimiento para yo <ríe> moverme solo. Bueno, algo así, ¿no? Pero pues está chingón. Ah, o sea, usted liba, está madre.
0: Si, si yo crear uno sería muy negativo. Siento que yo,
1: no, me, siento como negativo, sino más realista.
0: como por, tal Me gusta estar del lado oscuro. Me gusta mí ser del lado oscuro, porque del lado oscuro tú alcanzas a, a ver las luces de la gente, tanto su brillo de las personas, y logras ver también sus bengalas cuando te piden auxilio. Sí. Entonces, creo estar del lado oscuro, te hace ser un poquito más consciente de la tristeza y de la felicidad de las personas. Y eso te puede, pues no sé, te puede ayudar en algo, chingoso O sea, ayudar, ayudar sin esperar nada a cambio, hombre. Sí. Se parece a la filosofía del olivarismo, ya, chingada.
1: <risa> pues muy amena la plática, en serio. Me encanta, me encanta llegar a estos puntos, estas conclusiones. Wow, Está,
0: estoy un chingón. Estuvo, estuvo bonito el episodio. Ajá. Es el episodio que más me ha abierto.
1: Para mí que estaba embrujado este pinche episodio porque tardamos un chingo en sacarlo. La madre pero pues ya aquí está aquí estamos y, y, gente
0: no antes me hizo bien cagado porque yo traje información que no leí el pinche episodio fue casi casi que pura bueno pues de mi parte fue pura como desahogo
1: hay que ser profesionales es
0: algo personal no sé. <risa> <¿Ves>? perdónenme banda
1: <risa> bueno pues de esta manera nos despedimos
0: nos despedimos cerramos la ah, cerramos la primera temporada
1: la primera temporada
0: es el último episodio de la primera temporada.
1: ¡Bravo!
0: Este uh,
1: íbamos a traer un, a un invitado, pero pues valió madre. <risa> Otro día lo
0: traigo. Este, pero es, pues lo esperamos para la segunda. Esperemos nos sigan nos escuchando. Sigan. Venimos con más sorpresas.
1: Muchas sorpresas. Muchas
0: sorpresas más. Este, ya
1: estaremos más activos, Los prometemos. Ya. Pero pues bueno.
0: Pues a ver qué pasa. Pues Britney, un gusto platicar contigo. Un
1: gusto. Te estrecho mi mano.
0: Te estrecho mi mano. ¡Ja, <risa>
1: Y pues esto fue su podcast, Lantipop. El, antipop. El antipop.